0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden.
1: Mitt namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Peter Greuters.
0: Välkommen Peter Greuters. Det är första gången för dig som du är med i
1: podden. Vem är du? Jag är som sagt Peter Greuters. Jag kommer från Belgien men bor sedan 2010 i Sverige Började jobba för Random Forest efter en akademisk karriär i 2019, tror jag att det var nu. Mm. Jag, jag ser mig själv som data engineer, data scientist. I de två roller trivs jag bäst.
0: Mm. Och jag har gjort flera projekt inom båda de områdena här inom Random Forest, får man väl säga. Då. Och du är doktor inom astronomi också. Ja. Astronomi eller astrofysik. Ja, Spännande. Vi får nästan hitta. Nu har vi inte någon nyhet om om den delen, utan vi håller oss ju oftast till dataanalys, men kanske kan hitta någonting som ligger där mitt emellan någon gång. Skulle kunna vara intressant. Men vi ska köra igång med tre spännande artiklar. Och, eh, vi har eh, konsensuslikt eh, här innan bestämt att eh, Konstantin börjar dagens eh, avsnitt. Precis.
2: Och eh, jag har denna vecka hittat en artikel på Computerswiden med rubriken Så lyfter svenska molntjänster matbutiker. Och matbutiker är ju något som digitaliseras allt mer. Och nu har tre molnleverantörs- tjän- eh, molntjänsteleverantörer. Börjat se ihop sina tjänster och därmed enligt artikeln skapa ett gemensamt butiksmål. Under pandemin exploderade e-handeln i matbutikerna. Men samtidigt pågår nu ett arbete att digitalisera de fysiska butikerna. Och det är tre företag som börjat se ihop sina tjänster här. I detta fallet i den artikeln då, har vi Pricer som hanterar elektroniska hyllkranspriser. Y-Waste som minskar matsvinnet genom att hålla reda på utgångsdatum och sänka priserna till en optimal nivå. Och dessa två leverantörer interagerar så att priserna som visas på hyllkanten sänks när varorna håller på att gå ut. Och sen finns det också Visual Art med som arbetar med digitala skyltar för information. Och detta används för att promota de nya priserna och tänkbart är att man också kan ha så här lokala kampanjer eh, på ett effektivt sätt. Då, utan man behöver manuellt skriva ut lappar och, och eh, göra sina egna analyser Utan det, det sker då eh, relativt automatiskt. Då. Johan Frödel eh, hade de intervjuat i artikeln här. Han är butikschef på Ica Quantum i Sannegården. Och han använder alla tre leverantörernas måltjänster och han ser redan nu stora fördelar och påpekar att resultatet faktiskt har blivit bättre i butiken med detta. Eh, vad gäller matsvinnet så uppskattar han det till att det har faktiskt halverats. Det är ganska stort. Eh, men denna typ av digitalisering pågår i flera länder och Frudell säger i artikeln att det är framförallt England som kommit längst men även att Norge och eh, Nederländerna har kommit väldigt långt och faktiskt ligger före Sverige i digitaliseringen så länge. Han kommenterar också att behovet är stort för dataanalyser när man har 20, 15, 20 000 artiklar som ska uppgå olika kampanjer och man ska följa trender och sådär. Men idag så handlar det lite mer om att se försäljningen liksom, produkt för produkt. Så framåt vad gäller behovet så påpekar Frörel att man behöver implementera prognoser och påverkan till komplement och substitut. Och exemplet som nämns är vad som händer med bröden och ketchupen när det är extra pris på frysta hamburgare. Och ja, här kommer ju vår proportion in i bilden. Vad säger ni? Det är som handen i handsken.
0: Verkligen, verkligen. Det är ju spännande att höra att det är kul med de här molntjänsterna. Och att, att det digitaliserar, det händer saker även i de fysiska butikerna. Mm. Att det händer saker inte bara i molnet så, eller på webben så att säga. Sen så undrar man ju, finns det. jag kan förstå att det inte finns några molntjänster för prognosticering och sådär. Men ganska många av de här kedjorna jobbar väl med den typen av frågor- Ja, det verkligen ja, med prissättning och, och så där. Ja precis och att räkna eh, att, på prognostisering och så vidare. Mm. Eh, jag vet själv att jag var inblandad i ett projekt för det måste ha varit för 15 år sedan med den här typen av kundkorgsanalys. Men då kanske det rörde sig mer om att man, man, vågade inte, man var inte så digitaliserad då så att man kunde påverka på en gång. För det är ju ändå en väldigt bra komponent här att han, de kan sätta om priserna i butik i realtid i stort sett. För då var väl kanske det mesta att man ville välja var ska produkten ligga någonstans i butiken var den stora saken och det var ju liksom lite mer långsiktigt och någonting man kunde påverka på på lång sikt snarare.
2: Men här får man också det lokala inom en butik inom ett segment. Ja. Uh, som man kanske inte får på. Precis. På så att typen att man kan göra... aggregerat, liksom mm. Var generellt ska vi placera den här produkten? Eller vad ska vi. i ja. Det normala priset vara.
0: Precis. Ja, men och kanske jag tänkte på det. För då, han säger ju att han vill gärna ha en, en molntjänst som är som inför då så att han får lite AI. Mm. Men jag vet inte om det ens är AI han behöver. Det är ju egentligen en kundkorgsanalys. Mm. Behöver inte vara AI alla gånger får man väl säga. Sen ser vi frågan var man drar gränsen då. Mm. Inom det. Men det är väl så. De här orden blir ju att man bara ersätter de gamla orden. Och så lägger man till att det är lite modernt. Ja men att det
2: blir lockande. AI blir lite grann att... Det sker lite automatiskt. Ja. Eller automagiskt kan man väl nästan säga. Mm. Ja, okay. Och det tar ju bort liksom det här manuella arbetet mer. Så att det är väl ja. lockande att, att se om man kan hitta sätt att applicera det på.
0: Ja, verkligen. Men det vill man... Han vill ju kombinera en, ett antal steg här som han pratat om. Det är både kundkorgsanalyser, men han vill ju ha mer. Mm. Han vill ju också ha den här någon slags priselasticitetsmodell där man alltså kan avgöra hur mycket påverkar priset i efterfrågan. Och den är ju svårare att räkna på, för att den kanske på enstaka varor. För att ja, om man nu ska använda en statistisk modell för det, så måste du ju, eh, då måste du få in data hela tiden på olika priser. Mm. Det är ju lite svårt. Eh, För då skulle han vara tvungen att ändra priser från dag till dag i stort sett.
2: Ja om man inte kan kan ha olika olika, andra butiker som referenser.
0: Just det. Då, då... Då är det en möjlighet ja och, och, Men det blir också kanske att kunder kan bli missnöjda om man har liksom en kontrollgrupp som får betala jättehögt för sin ja. blandfärs.
1: <laughs> vi, tar, vi testar och kör
0: hundra kronor per morot i en butik och ja. ser vad som
1: <laughs> Ser hur många morot det säljer vi då. <laughs> man skulle också kunna introducera en, vad heter det, när man kollar hur mycket folk som finns i butiken. Då höjer man priser lite grann och när det är inte så mycket folk så är det lite billigare. Ja,
0: det. det skulle vara en intressant del. De brukar vi ha lite sådana där. Jag vet att min närbutik sådär, då kör de lite pension, pensionärsrea vissa dagar som de får rabatt på de dagarna som de har färre personer. Så det, det finns ju sådana prisdiskrimineringsmodeller också som man mm. utnyttjar.
2: Och även de här bonuskorten när man får personifierade
1: erbjudanden är ja. lite liknande. Ja. ja, precis. Men allt blir väl bättre när man uh, samlar in mer data. Jag tänker kanske att de har en historisk uh, databas med alla priser. Och så kan man uh, använda det lite grann. Mm. Um, och då är frågan också nu med inflationen. Hur ska det gå till? För priserna ökar. Ska de sänka igen eller ska de stanna på en nivå som de ligger på nu? Mm. Ja, det, är,
0: det är helt klart att det är, en, en på, en, en, det är ingenting som är satt för evigt. Utan de måste hålla på att experimentera hela tiden med, med de här delarna. Men bara den grejen, det här med att kunna sätta pris på just nu. Mm. Det öppnar ju upp för att man kan utnyttja både en priselasticitetsmodell och, och var och ja, självklart trendsprognostering eh, på nya sätt mm. så det är ju jättespännande eh, att, att jobba med det sen kanske jag vet inte om det går, om man, om det kommer vara i en tredjeparts AI-modell som man köper in på samma sätt. Eller om, om det kommer vara från koncernnivå. Som man gör en sån här lösning tillgänglig. Mm. In, inom gruppen då. För de sitter ju på all data. Det mm. kan vara att man behöver den.
2: Jag blev lite nyfiken när de ändå skrev gemensamt butiksmål. Liksom vad, vad betyder det? Har de, är det liksom inom en butik så att deras data stannar där? Eller har de liksom tillgång till varandras data anonymiserat? Och sen så...
0: Ja, just det. Jag jag tror
2: koncernerna kan väl dela data i alla fall på olika sätt. Koncernerna, precis. Men de de här här leverantörerna, det verkar väl otroligt att de skulle ha något gemensamt för alla.
0: Spekulativt så tror man ju inte riktigt. Kanske då inom en, om man har en koncern som köper ett abonnemang så att säga. Ja,
2: men det det låter ju mer mer
0: rimligt. Absolut. Sen kan man väl lägga på, jag tänkte på, det finns en sån här... Eh, ekonomisk behaviorist eller beteendevetare forskare Dan O'Reilly om ni känner till han. Han, han har ju forskat mycket på, eh, på det här med presentationen av erbjudanden och sådär. Att det, man får olika om man sätter olika alternativ bredvid har ju också betydelse. Mm. Det är kanske ännu en möjlighet här att påverka kunderna till eh, ja vad funkar bäst för att, för att sälja mest och få lönsamhet då? Mm, väldigt eh, intressant. Ja, verkligen. Det här med pris. Eh, att ändra på priserna har man ju kanske. Det är klart att eh, man gör ju det i retail också med rabatter. Men. Eh, det, vi har ju jobbat mycket med resebranschen för där de har ju möjlighet att sätta eh, faktiskt förändrade priser hela tiden som på flygbiljetter och så vidare. Så att det, det kanske blir så att man kan utnyttja en del av kunskaperna från, från den branschen inom retail Just det. och utnyttja lite nya delar därifrån. Mm. eventuellt. Eh, jag kan väl konstatera att det, 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 att det finns en massa funko, funktioner här. Men jag tycker fortfarande... Jag märker själv i min egna eh, närbutik sådär. Att eh, vi köper alltid slut på bebismjölken nu för tiden. När vi har en liten eh, fem månaders bebis hemma. Men det blir aldrig att de ökar på mängden mjölk. att den, vi, köp, vi köper slut på den varje... Ja, ett par gånger i veckan. Mm. Men det är alltid tomt. Det blir aldrig att de liksom... Har köpt mer utan uh, den är slut då. Så att, uh, ja, jag vet inte. Det finns väl kanske att göra uh, där också. Mm. Och det borde inte vara så uh, krångligt att uh, bara ha en mer lokal uh, beräkning. av uh, Nu börjar, har konsumtionen i området gått upp med x procent så att säga. Men vad tror ni, när har vi AI-stöd här, de nämner i den här artikeln hur veganbrin talas om i forumen och sen så får man liksom ett nytt beteende bland alla veganer som åker någonstans och köper. När tror ni vi får in det då?
1: I modellerna. Ja, jag tror att det, det kan vara ganska snart eh, om man satsar på det. Um, kanske inom ett år eller två skulle jag nog gissa. Men det gäller nat- naturligtvis att, att, eh, att det finns eh, intresse från ledningen och att de vill satsa på det.
0: Mm. Ja, det är ju helt eh, andra datakällor. Det är väl det svåra här. För det kan ju vara också att. Nästa gång så hittar man sådana mönster på andra ställen. Nu tog de upp forum som ett exempel, men det känns lite som det är någon slags force majeur här som skulle kunna ha betydelse också. Mm. Men ja, vi, det är ju intressant tanke här då att ja. en veganbry, den kan få liksom hela hela det här vanliga beteendena att förändras. Eller en pandemi som gör att toalettpappret tar slut. Precis. Ja. Det naturliga blir det, att alla behöver väldigt mycket toalettpapper om man, om det blir, när det blir en sån pandemi. Gruppsbeteenden. Ja. ja. Är det någonting annat att tillägga på den här?
2: Jag tror vi är ganska nöjda.
0: Ja. Då kör jag vidare med nästa artikel här då. Rubriken på den är. Joe Biden skriver under garantier för dataöverföring. Molnkaoset går mot sitt slut. Det borde nästan vara ett frågetecken där. Men det är det inte. Utan det här, de, här är man säker. Och det här är också från Computer Sweden. Och då är det så att Joe Biden har skrivit på en exekutiv order nu här. Om att man ska införa då en, ett nytt då. Eh, ramverk för att eh, hantera GDPR europeiska, eh, då de här personuppgiftslagarna. Eh, eh, när man har data i, eh, i USA. Därför det här har ju varit ett eh, problem. Och man nämner det då i den här artikeln också. Att det här är ju att det finns en massa företag, då som är lite i ett limbo just nu. För att man inte riktigt har kommit överens. Eh, Alla I stort sett alla de stora molndatatjänsterna är ju amerikanska bolag. Och samtidigt så så finns det ju då käppar i hjulen för att lägga all sin data då och utnyttja de här tjänsterna. Men nu, och då är det väl så här att nu så inför man ett nytt sätt för man man har ju haft försök tidigare här. Men nu inför man en ny typ av förslag då till EU. Så här ska vi hantera datat i våra datamiljöer. Och då är det ju framförallt att man är missnöjd med sättet som amerikanska staten skulle kunna tjuvkika på, på det här datat. Som man inte uppskattar då från EU-nivå då. Så då. Men då ska de införa det här. vad som är nytt i det här då. Är att man skapar ett tvåstegssystem för prövning. Då ska det vara till först en övervakningsmyndighet för underrättelsemyndigheterna. Och, och sen kan man gå vidare till en domstol med oberoende domare vars beslut ska vara bindande då. Så att det, har man, det hade man inte i den tidigare versionen utan då var det någon slags representant från regeringen eller något sånt där. I den förra versionen då. Den som kallades för... Privacy Shield hette den förra versionen av det här. Och det här är ju väldigt viktigt att få till för handeln mellan EU och USA. Och enligt Vita huset, och nämner de här vad vad man ser, vad värdet av den här transatlantiska dataflöden är. Så uppger de siffran på 7100 miljarder dollar.
1: Det är mycket pengar
0: så det är ju en hel del det står inte om det är per år eller vad det är, men jag misstänker att det är per år så det här blir ju väldigt viktigt att genomföra men nu är det ju så här att Joe Biden den amerikanska presidenten har ju skrivit på det här då exekutiva orden och nu förväntar man sig att det kommer ta innan det här vi vet om det här kommer lösa den här knuten då, så kommer det vara, så räknar de med att det kommer ta sex månader. Så att de sex månader vet vi om det här är det som löser upp det här problemet då. För att, kanske framförallt för offentlig verksamhet i Sverige då, mm. som är de som är mest restriktiva till att ge sig in i molnet, medan privata bolag är mer... Eh, spekulativa kanske. Mm. Eller vågar sig på mer eh, i alla fall. Och våga använda molntjänsterna på ett annat eh, sätt. Då. Tänkte bara. Eh, så det är vad som artikeln nämner. Mm. Eh, tänkte bara nämna här kring det här. För man pratar ju om den här Schrem. Det är ju alltså en österrikare som heter Maximilian Schrem, som redan 2015 då. Stoppade den första versionen av ett sånt här transatlantiskt avtal. Det hette Safe Harbor. Och det gjorde han genom att ta upp Facebook och säga att Facebook får inte dröja över min data till USA för att USA kan, då staten kan titta på min data. Och det får de inte göra. Och han är jurist och aktivist kallar han sig och gick igenom den här då via EU-domstolen. Och då, det här var refereras nu i efterhand som Schrem 1. Jag tror inte att det var 1 då. Man kanske inte räknar med att det skulle bli en 2. Men då stoppade Safe Harbor. Det, blev inte, det var inte okej. Okay. Den uppgörelsen mellan EU och USA höll inte då, enligt EU-domstolen då. Eller om det är någon sån här datainspektion på EU-nivå. Men vad man införde då var den här Privacy Shield då. Och då hände Schrems 2 då, för då var han på den igen och 2020 så fick, så fick han rätt då att den var inte, höll inte heller hela vägen. Och det var inte okej okay enligt GDPR-förordningarna då. Och, och det är då vi står nu här i en slags limbo då. Det är fortfarande inte godkänt och nu hoppas vi på att den här ska gå igenom. Jag såg någon kommentar på nätet här också i en Reuters-artikel, det är inte den som vi refererar till här, men där de hade ställt frågan till, till då mm. om han skulle ja, prova den här också. Var på han var optimistisk och ville gärna ge den ett till försök. Så vi får se om det blir på tredje försöket, det kanske blir på den fjärde det sker. Eller på den femte som det gäller. Eller den sjätte som <laughs> det smäller. <laughs> Vi hoppas att det är på tredje. Det skulle väl vara skönt att lägga det här. Och att man kan börja satsa på månet. Och på, på riktigt här. Mm.
2: Men å andra sidan. Kan man inte säga att det är ändå bra att han. Provar inte bristningsgränsen. För att när det väl blir någonting. Så håller det verkligen.
0: Ja precis. Då,
2: ja, det... då, då, är, det liksom, då är det ingen som behöver backa sen. Så att Jag tror det, det är lite jobbigt nu. Men. Sen kommer det faktiskt vara ganska skönt, då vet man att ja, men det är Precis. så här, det funkar.
0: Ja. ja, det vore ju väldigt bra. Det är, ju, det är bra att någon provar, ja. Mm. Sen ser är det ju det här att det blir väldigt många år här i ledtider. Mm. För det är så himla lång tid att planera de här äh, delarna. Då. Så det första, den här sram var ju 2015. Mm. Nu är vi sju år. In. Så det, är ju, ja, det är väl lite sorgligt, kanske framför allt för de amerikanska molntillverkarna som inte kan konkurrera riktigt då på, på europeisk marknad. Mm. Men det är, ju, det är ju inte så trevligt för de europeiska konsumenterna heller, eftersom det finns inga eh, egentligen EU eh, molntillverkare på det stora hela, utan det är ju amerikanska bolag. Mm. Eh, och det har inte kommit några heller. Så att det är kanske svårt att ge sig in ändå. Så att, eh,
2: mm. Jag läste en artikel att
0: de amerikanska honorna är
2: över 70 procent av europeiska marknaden.
0: Ja, I Ja, okay. mm. Alltså det finns lite annat Det finns, Det finns, det finns lite annat. Lite, det finns ju kinesiska bolag också. Mm. Jag vet inte men om jag tror inte de, har... de är så välkomna. <laughs> Nej, de har nog heller fått till något sånt avtal. <laughs> Misstänka.
2: Där har han kanske att göra. Så faller han upp omgångar. Ja.
0: ja. Om man ska få till det. Ja, 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 ja men precis. Det är ju, det är ju ännu svårare nöt att knäcka kanske för Alibaba då. Och dem. Ja. Men de skulle
2: ju så andra sidan ha möjligheten. De har ju liksom kapabiliteten att ta sig in om de skulle. Det kanske inte på samma sätt som europeiska som inte har den storleken eller tjänstefloran i molnet.
0: Ja, precis.
1: Det det finns ingen motsvarig teknologi-jätte här i Europa, skulle jag nog tro.
0: Den största teknologiska jätten, jag såg någon presentation kring det här på egentligen faktiskt från... Microsoft hade en sån här partner idag för, för ett tag sedan. Då tog de upp att det liksom stora bolaget i Europa är SAP. Mm. Men, och de har väl kanske, då är det ju mer ERP-system. Jag vet inte om de, de borde ju ha några molntjänster också. Mm. Men det är ju väldigt specifika eh, ja, färdigt system för alla på ett annat sätt. De nämnde här också, eller jag läste på här lite grann. Det finns ju någonting som kallas standardavtalsklausuler. Och det kanske är det som man annars innan nu kan luta sig på. Det är en annan metod än det här färdiga avtalet mellan länderna. Som gör det möjligt att man kan hävda det för att man kan, ha, att man kan komma åt att lagra data i ett land så det finns väl andra vägar än bara den här stora transatlantiska avtalet. Då. Ja, vad tror ni då? Det blir det nu. Kommer som få igenom. Han, han låter optimistisk. Vad, vad tror ni? Kommer vi stå med ett halvår här och få eh, bygga mer molntjänster? Eller eh, kommer vi hamna i ytterligare en, en treårig period eller så där vi får vänta.
2: Det är svårt att säga om vad som kommer att hända,
0: men man hoppas ju att det går vägen nu,
1: verkligen. Mm. Jag tror så länge Shrem är aktivt blir det svårt att få någonting igenom. Han verkar väldigt insatt i det där och han kan säkert hitta några saker som inte är okej. Okay. Ja.
0: Ja, vi får se. Det är ju ju ändå mycket pengar från amerikanska sidan också här. 7100 miljarder dollar. Det är ju ganska mycket pengar som Maximilian inte har, tror jag. Det borde kunna ge i alla fall vissa möjligheter att att påverka. För i i slutändan så blir det ju en fråga om om det är en frihandelssituation mellan USA och Europa också. Att man sätter sådana här trösklar Mellan de här länderna Men absolut det, Vi får se det, Han låter ju positiv när Jag bara läste någon, någon kommentar Sådär Så kanske att Kanske att det går igenom Men mm. hur många år kan man stoppa det här Det är frågan Ska vi gå vidare till nästa
2: Vi gör det
1: då är, min, ja, då är det min, Peter. Ja, då är min Och eh, jag har valt att ta upp en eh, jämförelse, kan man säga. Jag läste en intressant eh, bloggpost på Medium. Eh, och den handlar om eh, Synapse Serverless SQL som blev jämfört med Databricks Serverless SQL. Um, Databricks har precis lanserat sin serverless SQL-tjänst på Azure i augusti detta året. Och med det vill de konkurrera med Azure Synapse. Och själva Blockpost går igenom de fördelar med båda och nackdelar. Och om vi lyfter ut några saker så kan vi titta på den ekonomiska kosten. Och där säger man då att Synapse Serverless är väldigt billigt när man tittar på små datafiler. Men om man börjar titta på stora datafiler, typ Gigabyte, Terabyte Då blir det ganska dyrt att köra Synapse. Däremot om man tittar då på Databricks är det tvärtom. Det är ganska dyrt att köra små filer. Men lite lite billigare än Synapse att köra väldigt stora filer. Sen kan vi titta på hastigheten. Och där ser vi att Synapse uh, presterar lite bättre med uh, icke-partitionerad data. Uh, och deras uh, beräkningskluster De är lite långsammare än uh, Databricks kluster. Eh, om man då tittar på Databricks-sidan så ser vi att uh, Databricks är inte så snabb när det gäller uh, definierade kolumner i datat. Um, men deras kluster är snabbare. Um, så kan vi titta på en, en, uh, en feature som, är, som Databricks är väldigt stolt om. Och det är caching. Um, Synapse serverless SQL har ingen caching. Så de cachar inga data helt enkelt, medan Databricks kan göra det. Och det kan betyda att um, en query kan gå mycket snabbare med cached data. Uh, om man då tittar lite på performance, um, kanske alla vet att Databricks. har sin Delta-table som de kör på och då är det naturligtvis ingen överraskning att Databricks presterar väldigt bra med Delta-tables medan Synapse Synapse är lite lite sämre med Delta-tables. Däremot är Synapse bättre med vanliga parkerfiler medan Databricks inte är lika stark på det. Så om man då tittar på det hela, vilken ska man välja? Då är det att artikeln säger att det beror på vilken case man har. Om du kör mycket data, stora filer, då är data Databricks bäst. Men om det handlar om många små filer. Då kan man bättre köra med Synapse och en fördel med Synapse är också att allt är integrerat. Du har en plattform och på plattformen har du allt som är integrerat uh, medan um, Databricks är en tjänst. Där måste man sätta upp sina connections till en data store eller till olika sources. Och det behövs inte i i Azure Synapse. Så det är väl det. Jag tänkte att vi kan diskutera lite grann om vad vad vi tycker. Ska man köra Databricks eller Azure Synapse?
0: Bra fråga, det är väl egentligen bara en fråga om man sitter på Azure. Finns det någon motsvarande i eh, AVS eller GCP? För där, Databricks finns ju där också. Så där ja. kanske man där har inte också... ens har någon jämförelse alls. Eller...
1: Nej, men uh, där kan man då köra Databricks SQL uh, server serverless. Mm. Um, vilket är egentligen ja, en ganska bra uh, service. Vad innebär de här tjänsterna?
0: Vad, vad är det som uh, de här gör?
1: Det gör att man kan bygga en data lake väldigt bra. För man behöver inte ha någon database ovanpå en data lake. Var man lagrar data och modellerar data. Så det man, man, man tar bort är själva kostnaden för en databas eller en data warehouse. Och man betalar bara för de queries man, man exekuterar.
0: Man får liksom ett virtuellt data warehouse eller databas. För visst får man det att se ut som tabeller och så kommer du åt det som om det vore tabeller. Men egentligen är det en massa filer där bakom, en data lake bakom. Men det ser ut som en databas. Ja. Men den finns bara precis virtuellt liksom när du ställer frågan.
1: Ja, du har en massa med vyer kanske mm. som ligger på då, din uh, strukturerad data, din tvättad data.
0: När ska man använda en sån här känsta? Har du några exempel på?
1: Ja, till exempel om man om man har inte så mycket data, så kan man lätt koppla på en serverless tjänst överan på din din data utan att du behöver sätta upp en databas och då kan du genom Power BI kanske. Kör en query direkt mot lagern istället att gå via en databas. Och fördelen där är att så fort data kommer in i lagern är den tillgänglig i till din Power BI-rapport.
0: Så det är kanske framförallt om man har stora datamängder som man vill göra tillgänglig på ett enkelt sätt i rapportering och Den typen av frågor. Så det passar egentligen, skulle kunna vara en en metod att utnyttja för de flesta kan man säga som ändå har ett data warehouse behov. Ja, absolut. Som som ett alternativ.
1: Ja, det man kan säga är kanske om man bara jobbar inom Azure och man har en... Bara en connection via sin databas till Power BI eller rapporteringsverktyg. Då kan man lika väl köra SQL Serverless. Däremot om man har olika grupper i ditt företag som använder din databas som single source of truth. Då är det nog bäst att man, man har sin databas med alla modeller um, på plats.
0: Mm. Ja, de, de ger ju en massa sådana här pros and cons med de båda, den här artikelförfattaren. Tänk tänkte på en sak, för vi hade en... Vi, vi har ett case där vi har byggt hos eh, en kund som man har byggt mycket Databricks i och en Delta Lake-lösning då under. Men där, eh, där tog de och. För rapportering och sådär så la de synaps ovanpå det. Och det var just, för de säger här i artikeln att där Databricks är är bättre, det mot Delta Tables. Men där fick de ändå bättre prestanda eller prestanda per krona genom att köra synaps. Men det kanske var när det var två olika, för jag tror att det var, som de hade uppfattat det, att det var ändå liksom... Många små-queries så hade de fått snabbare och bättre prestanda ur, ur syn Så man måste väl kanske mäta de där pros and cons. Det blir inte så lätt att bara eh, att, att bara kolla av rakt av. Utan de kommer bara liksom, eh, ställas mot varandra också. Att man måste summera dem eh, mot varandra. Men det är också rätt trevligt då. För att då, det visar också att man kan ha en, en lösning- där man egentligen väljer bland båda de här två komponenterna att det är, de är, liksom, de går att utnyttja. Om du har en Databricks-lösning så kan du ta och utnyttja synaps i Azure i alla fall. då. Och, och tvärtom då, att båda stödjer samma typ av teknik. För du kan ju bygga eh, etl i, i synaps också med Delta Tables och sedan använda Databricks- Serverless ovanpå. Det är ju rätt roligt att, det, att man har den möjligheten och så kan man verkligen, man får ju dubbelt upp liksom eh, prestanda för eh, sina pengar får man säga. Om man.
1: Det man kan tänka sig är att eh, man använder Databricks för lite mer avancerade grejer och så kör man SQL Server eh, SQL Serverless eh, för att dra in datat helt enkelt in, i din notebook. Uh, man skulle kunna göra samma sak med Azure Notebooks, men jag tycker ändå att det är lite trevligare att jobba inom Databricks. När man
2: Så. har mer avancerade transformeringar, då, ja. helt enkelt. Mm.
0: Så om du fick välja att bygga en lösning, vad skulle du själv välja? Är det Databricks som gäller då? Mm.
1: Jag skulle kolla på case. Um, Det är är inte jag som bestämmer egentligen. Det är data och kundens önskemål helt enkelt. Och utifrån de där sakerna skulle jag välja. För det känns känns lite overkill att använda Databricks när man inte gör någon avancerade grejer.
0: Så svaret beror på? Ja. Du är Konstantin? Har du en stark... Pro för någon av de här som du vill helst.
2: Oj. Men Det är mycket så här graden av transformeringar och mycket handlar också kring enkelheten att hand om lösningen och underhålla den. Var liksom har man kring Databricks och då får man en viss del tillsammans eh, som man kanske inte får i, i snaps. Eller så får man det mm. därför att man kan utnyttja de tjänster som
1: ligger där. Jag tror stora skillnader är väl. Um, I Azure är allt integrerat. Så om du ändrar någonting där så uh, kommer det genom hela plattformen. Mm. Medan i Databricks måste man kanske sätta upp nya connections uh, och ändra saker uh, i bakgrunden.
0: Mm. Mm. Jag kommer osäkert att tänka på ett uh, citat. Uh... Och från någon amerikansk president som sa att eh, vad jag skulle ge för att få ha en hänt eh, ekonom. För de säger alltid, på ena handen, och andra handen. Det blir alltid bero på. <laughs> eh, om det var Ted Roosevelt eller något sånt där. Eh, jag vet inte om det eh, är sant att han sa det. Men eh, den är ju, det är ju så, tyvärr, att eh, världen är inte så svartvit så att man kan välja en sak bara. Uh, en sak jag saknar i den här artikeln det är den här uh, ingen beskriven metod hur han har kommit fram till de här pros and cons det fanns inte så mycket på det va
1: det,
0: det vill man ju gärna ha om man ska sätta de här mot varandra det blir ju uh, uh, åtminstone de här produktbolagen har ju mycket uh, att visa sin uh, bäst mm. om man inte beskriver metoden så kan det vara svårt att uh, uh, att ja, efterlikna den, det är ju klart att det är enkelt med om det är liksom vissa funktioner som finns eller inte finns. Men när det är lite mer sådär, kvantitativt uppmätta saker, så vill man ju gärna ha. För det finns ju alltid, det känns som det går runt såna här olika eh, beräkningar där man testar de här olika tjänsterna mot varandra. Och det finns alltid några exempel där den ena eller den andra vinner. Eh, det gäller väl, alla de här dataplattformarna vinner på något sätt i vissa metodberäkningar förutom Firebolt. Den har vi pratat om. De Just vinner det. ju aldrig, inte ens på sin <laughs> egen hemsida, vilket är tråkigt då förstås. Ja, men det, är en, det skulle man vilja se i alla fall hur, på vilket sätt om man kunde få den informationen skulle det vara spännande.
1: Ja, vi har en konsult som har gjort det hus här och kollat. Skillnaden som du var ute på. Skillnaden hos en, hos en kund. Mm. Ja Köra men då var det ju
0: ett specifikt case också. Man ja. vill ha det här liksom Mer objektiva och säga mm. det här är open source i stort sett vi kan testa på. Mm. Men ja det, det är ju så. Det, det blir också lite att lägga för mycket på en sån sak blir ju. Nästa dag så är det, har den ena av de här släppt nya funktionaliteter och så kommer den ena hamna lite edge på den andra och så vidare. kan man väl misstänka. Ja. Så att det, är en, det är svårt att ha en sån statisk mm. beräkning
1: också. Ja. Det stora är väl att Synapse blir utmanat nu. Ja. Mm. Och det kan leda till förbättring av synaps och sen kanske också från, på, på Databricks. Så det är alltid bra med lite kompetition. Mellan olika tjänster. Ja verkligen. verkligen. Toppen. Eh, idag är det den 12
0: oktober. Jag tror Ignite börjar väl idag också. Precis. Eller slutar det. Eller jag tror det börjar då. Ja. Ja, men då Så nästa ni... vecka blir det. Hoppas jag att ni tittar på det. Nu kommer avsnittet här ut. Vi spelar in den 12 men det kommer ut den 13. Men då eh, kom ihåg att kolla in Microsofts eh, konferens. Här. Den är digital tror jag. Så det går att kika på. Om ni ser några nyheter där. Men vi kanske får ett avsnitt där vi kan gå igenom lite nyheter därifrån också nästa vecka. Förhoppningsvis. Det tycker jag. Det trevligt.
1: Det toppen.
0: Tack så mycket Peter. Vilken insats.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Och förhoppningsvis i framtiden kan ni se och höra mig igen. Du är välkommen. Tack.
0: Och tack ni kära lyssnare som har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas att ni har haft glädje här av att få lite koll på vad som händer på GDPR-fronten. Vad som händer på de här Lakehouse-teknikerna. Och molntjänsterna mot retail. Och hur de behöver AI-tjänster. Det är ett spännande avsnitt. Tack så mycket för idag. Hej då!